0: Hola, ¿qué tal? Amigos amigas de Aforan, bienvenidos a este tercer episodio. Sí, tercer episodio de Aforan, este podcast que nació hace muy poquito. Y Quiero agradecerles a todos ustedes realmente, sinceramente, eh, porque están escuchando, porque están compartiendo y porque muchos de ustedes me han escrito, me han dado su opinión, su devolución sobre los temas que vimos, que tratamos, que escuchamos. Así que eso hace que este podcast cobre más vida, que es la intención y la idea de este proyecto. Así que eh, animarlos a que lo sigan haciendo, a que me escriban, no para decirme si está bueno o no, sino para darme su opinión de lo que escucharon del tema que tratamos. Si recién llegás, si estás acá de casualidad, si recién te enterás... Podés escuchar los dos episodios anteriores en Spotify, en YouTube o en la plataforma Anchor. Solamente poniendo la palabra Aforan con P y con H. Y si querés saber lo que significa, andate al primer episodio. Hoy quiero invitarlos a, a charlar, a reflexionar sobre la dimensión física que representa la sucesión de estados por los que pasa la materia. Tranquilos. Eh, sobre el tiempo. Quiero que hablemos del tiempo. Esta es la definición formal de, de tiempo. Hay un amigo que habla mucho sobre esto y, y me gusta escucharlo porque él plantea que justamente el tiempo es eh, una de las cosas si no es la única en la cual estamos todos igualados. ¿sí? Acá no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos de una clase social eh, mayor que otras si y somos de un país con mejor estatus, no interesa nada, no interesa absolutamente nada la condición de ser, de ser un ser humano nos iguala en el tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos millonarios. ¿Sí? Esta es la buena noticia que tengo para darte. Todos, cada día que nos levantamos, tenemos la misma cantidad de horas por delante. Es decir, que la billetera, de esto habla mi amigo, de la billetera del tiempo, todos los días se carga para todos de la misma manera. Todos los días tiene el mismo saldo, el mismo crédito para todos. El gran problema, o no, o quizá la gran cuestión del tiempo, es que lo que sobra no me lo puedo ahorrar. Al final del día, si me sobra tiempo, no lo puedo ahorrar para mañana. Entonces, todos los días la cuenta comienza desde cero y todos tenemos 24 horas para vivir. Es decir, somos todos millonarios sin importar nuestra condición social. Así que el objetivo, la idea, la reflexión, el pensamiento tiene que ver con cómo administro ese tiempo. Me parece y me resulta muy, muy interesante pensarlo de esta manera porque creo que la mayoría nos escudamos en, en los prejuicios o en las limitaciones sociales. ¿no? Entonces el tiempo nunca nunca entra en esta discusión. Siempre decimos, y bueno, pero y yo con el trabajo que tengo, con lo que gano, no no puedo hacer más que lo que hago. Me cuesta el doble a mí las cosas. En comparación con otro que quizá tiene mucho más dinero, que es lo que casi siempre solemos eh, poner en el ranking como cosas importantes de la vida. Sin embargo, si la perspectiva nuestra parte desde esta idea de que todos tenemos la misma cantidad de tiempo, bueno, creo que es eh, al menos un, una, no sé, una visión distinta. Ahora, ¿no te pasa que quizá queremos, a veces en esta locura de, de velocidades, eh, de ir más rápido de lo que podemos ir? de querer hacer lo que todavía no planificamos, ¿no? Creo que esta, no sé si obsesión, pero esta cuestión de, de, de darnos cuenta que el tiempo que se nos va, el tiempo que me tomé recién para respirar ya pasó y es irrecuperable, me genera una, una especie, de, no sé si de desesperación o de qué, de empezar a pensar lo que podría haber hecho en ese instante, ¿no es cierto? Y que no hice. Entonces creo que, no para, para volvernos locos y, y reprocharnos todo lo que no hemos hecho, pero sí para, para pensar y planificar qué voy a hacer con el tiempo que voy a ganar o que voy a tener disponible a partir de mañana o a partir dentro de 10 minutos. Pero, no sé, esta época de, de pandemia y de cuarentena me hizo ver la velocidad en la que a veces nos metemos a vivir y nos perdemos de un montón de cosas. Y queremos hacer o quemar etapas o, o, o realizar cosas que todavía no es el tiempo para hacerlas. Hay eh, una, una estructura poética que a mí me encanta, es de un autor anónimo, de hace muchos años no, no se sabe quién lo escribió, que escribió lo siguiente. Es una, una especie de metáfora, ¿no es cierto? Hablando específicamente y justamente sobre el tiempo, y él escribió, eh, la traducción al menos que yo tengo dice en la vida hay un tiempo para todo, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar, hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para salir del luto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recoger las piedras. Hay un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Y el relato continúa con, con más metáforas, con más características. Y creo que es más que interesante la, la propuesta que hace este autor, porque hoy en día, sobre todo, pero la humanidad a lo largo de la historia, nos hemos encargado de, de vivir obsesionados en un sistema que todo el tiempo nos pide hacer algo para lograr y conseguir algo que el mismo sistema nos va a ofrecer a un costo altísimo, ¿no? Y creo que el trabajo en algún sentido tiene que ver con esto, con trabajar, trabajar, dedicar toda mi vida, a pasar todas mis horas y todos mis días adentro de un lugar para obtener dinero, casa, auto, eh, placeres momentáneos, en el mejor de los casos. No digo que todo esto esté mal, no digo que sean malas cosas, no me quiero hacer el, el, no sé, el extremista, pero sí creo que a veces... Vivir de esta manera nos hace olvidar que hay cosas que tienen su tiempo. Que por más que yo me desespere y, 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 y viva acelerado para poder conseguir algo, si no es el tiempo de ese algo, es solo cansancio, es solo en vano. Hemos eh, trabajado en vano, nos hemos enloquecido. No hay... No lo planteo como una verdad absoluta, ni, ni como un descubrimiento que, que hice, y que y solamente eso. Simplemente como una reflexión, en primer lugar, del uso del tiempo, de cómo administramos. Eh, esto quizás es algo más técnico, ¿no? Hay, hay tips, hay técnicas, hay formas para mejorar nuestro rendimiento, para administrar mejor nuestro tiempo, pero pensándolo sobre esta obra... Si entendemos y coincidimos en que hay tiempos para cada cosa, ¿por qué no animarnos a, a disfrutar del proceso? A, a mirar más de cerca el, el paso a paso que estar obsesionados con, con el final, con, con lo que nos plantean como, como, lo, como lo increíble. Y, y te quiero contar una pequeña anécdota de hace de hace algunos años, que no repetí nunca más, que fue haber hecho mi, mi, mi primera y única escalada de alta montaña. Fue en el volcán Lanín, en el sur argentino. Y la verdad que no estaba preparado. Fuimos con unos amigos y fuimos con todo el equipo, con un guía, pero no era un montañista y no lo soy, claramente. Eh, la verdad que la experiencia de la montaña es muy linda porque bueno uno trabaja un montón de cosas en la cabeza, te ayuda muchísimo. Ves paisajes increíbles. Pero vos sabes que, pensándolo con el tiempo, con lo que estamos hablando, tardamos, creo que más de 10 horas en, en subir y en hacer cumbre. Pudimos hacer cumbre. Y en la cumbre estuvimos 8 minutos. 10 horas de subida, otras tantas horas de bajada para 8 minutos. Claro, hermosos 8 minutos, ¿no es cierto? Súper disfrutables, pero 8 minutos al fin. Y cuando terminé de escalar, me quedé con esta idea, ¿no? Realmente no disfruté la subida, no disfruté la bajada. Y aunque no me crean, no disfruté la llegada a la cumbre. Porque cuando no disfrutamos el proceso, difícilmente disfrutemos de alcanzar el objetivo. Amigos, amigas, los espero la próxima semana en otro episodio de...